0: participado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es martes 1 de junio. Cuidado, 1 de junio. Estrenamos mes. Mac. De 1 de junio de 2021, son las seis y media de la mañana. Cierto, muy cierto. Vamos a saludar en este arranque de mes a la actriz Avilesina,
2: Cris Puertas. Buenos días, Cris Puertas.
3: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias.
2: ¡Oli! Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. Ya estamos en junio, no sé si lo dije. ¿Mm? Estrenamos mes.
1: ¿Y cómo y... empieza junio? ¿Cómo empieza junio en cuanto al tiempo? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Em... Cuéntanos, por favor. Empieza malamente, estoy, eh. Estoy ansioso. Mira que ayer... por saberlo y mal... quiero saber cómo empieza el, sí, sí, el mes, sí, el que... tiempo.
2: Quiero ir
4: a la playa. Quiero ir a la playa. Sí, sí, pues la playa. ¡Cállese! Eh,
2: ¿Recordáis el día tan chulo que tuvimos ayer con sol, con temperaturas muy elevadas? Pues olvidaos. Sí. Porque durante toda la ah. semana, en principio, y según lo que apuntan los modelos que maneja la Emet, vamos a tener una semana pasada. Por agua, o sea, vamos a estar toda la oh. semana esperando a que salga el sol y ni siquiera el fin de semana, de momento, lo que marca la previsión bueno, es que vayamos a tener un rayín de sol, va, va a llover mañana con el 80% de probabilidad en todo el Principado y temperaturas, eso sí, un poco bochornosas, las mínimas serán de 10 y las máximas van a llegar hasta los 24.
1: Una cosa, dice Rubén sí. Morillo, ¿recordáis el día de ayer? Hombre, si no recordásemos el día de ayer tendríamos un problema importante. Bueno, y es
2: que haga
5: desayuno antes al verde! ¡Por día antes
0: al antes al verde!
1: Hoy 1 de junio es el Día Mundial de las Madres y los Padres, de los padres y las madres de las madres y los padres, un aplauso para los padres y las ¡Vamos! madres y las madres y los padres. Y además, hoy 1 de junio es el Día Mundial de la Leche, un sector fundamental aquí en el Principado de Asturias, porque en Asturias ¡Ondré! se producen cada día 1,5 millones de litros. Cuidado. Cifra, cifra que en España solo supera Galicia.
6: Nadie es perfecto.
1: Así que tocamos a 528 litros por persona. Madre mía, ¿518? 28. 28. 28.
2: Ah, bueno, eso es... Bueno, tres. si son 28, sí. Si son, son 18... Son, son, 18, son eh, importantes. Claro, esos, claro. Sí, <risa> sí, sí, sí. Yo bebo mucha leche, me encanta. Madre mía. Por cierto, tres detalles de la, de la leche. ¿Qué acá dice? Primero, Qué es guay. el alimento que más contribuye al aporte de calcio a nuestro organismo. Para la misma cantidad 10. de calcio... De un vasín de leche tendríamos que tomar 2,5 kilos de arroz, 2 kilos y medio de arroz, o un kilo de guisantes o 40 fresas. Eso para equi pa la equivalencia a un vaso de leche, para que veáis la importancia que tiene en el aporte de calcio al cuerpo humano la leche. Pelos como escorpions. Segundo, las vacas empiezan a dar leche una vez que, que, que alumbran, y una vaca lechera da aproximadamente 120.000 vasos de leche en toda su vida que parece 120.000, pensadlo bien, 120.000 vasos de leche. Y hay muchísimos refranes, os voy a dejar con dos. En diciembre, leche y duerme, siempre son eh, refranes que lo que tienen y, y con lo que mencionan la leche es con el bienestar del cuerpo humano, bebe leche y bebe vino, y de viejo estarás como un niño, también dicen, y leche y pan, <risa> sopas serán.
7: La juventud está preparadísima.
2: Es una de las fuentes más importantes de salud que nos podemos meter entre pecho y espalda. Un vasín de leche.
1: Efectivamente, uno de los alimentos más completos. Y, y escucha, Cris Puertas, esta canción de Lurrid, sí. que vamos a poner... ¿Qué tiene ¿Vale? que ver esta canción eh, Rubén Morillo con, con las vacas?
8: Con que con la Lurrid es la Cuidado. leche. Oh. ¿No?
1: escucha. Escucha. Perfect
2: Day, de Lurid. Sí, sí, bueno, pues hicieron un estudio en la Universidad de Leicester y demostraron de los lechester. resultados... De Leicester. De Leicester. De de y demostraron que las vacas que escuchaban este tema de Lurid, Perfect Day, se sentían más relajadas y producían mayor cantidad de leche. Fíjate, ¿eh?
3: ¡Yupi! ¡Tienen buen gusto!
2: Just a perfect
3: day. Vaya temazo, por Dios. Esto lo
2: escucho una vaca y dice más leche. Voy a, muy, <risa> mmm, ¿voy a dar más leche.
1: <risa> De leche camudamos a otra bebida que nos presta por la vida. La sidra. Con la sidra, no hay que pasarse y si te pases, nada mayor que el sexo. Oh, Hannah Suárez Morán, buenos
7: días. Buenos, David. Con la llegada del verano, crecerá también el consumo de sidra en tu asturis. La bebida perfresca para momentos y días de mucha calor. Y para las felices, sea como sea, que podamos hacer, alguna felice habrá, digo yo. Y también, como no, para las terraces. Y con las altas temperaturas, no solo meden las ventas de esta bebida, sino también lo hará el lívido, Vamos, mucha calor y ganas de gastar energía. Desde el blog de salud tiratez.com, calcularon los minutos de sed necesarios para quemar las calorías que tiene un buen colín de sidra, tomando como referencia un Estudio hecho por la Universidad de Montreal, en el que expliquen que los hombres gasten aproximadamente 100 calorías de media durante el acto sexual, mientras que las mujeres quemen unas 69 calorías. Este supón unas 4,2 calorías per minuto, según dicen este blog. <risa> Los resultantes afirman, por tanto, que para quemar las calorías de un culín de 100 mililitros de sigra, los hombres tienen que practicar 12 minutos de sexo, mientras que a las mujeres nos falta unos 16 minutos, un poquillo más subimos a algo más de media hora para quemar las calorías de tres culinos de sidra: 36 minutos los hombres y 48 les mujeres. Las botellas de sidra tienen 700 mililitros, es decir, que para gastar todas las calorías de una botella de una eh, de sidra, los hombres tienen que practicar una hora y 23 minutos y les mujeres una hora y 53 minutos. No te digo nada. ¿Eh? Del ejercicio que hay que hacer, si a esto sumamos, y ¿sí? unos aceitunes, patatines o de quemas que se nos apetezca en el momento. Porque la sida con comida es la mejor de toda la vida. Así no ya sabes, David. Tú, con la que sé que estás guardando el tipo fino, cuando bebas sida, prepárate, que tendrás que gastarla bien.
1: ¡Ilegales! ¡Tengo un problema! Suar. Esto es Desayuno con Liantes en a la radio autonómica. Hoy es martes 1 de junio de 2021.
2: ¡Entiéndesme!
0: Desayuno con Liantes.
1: Y entrando por la puerta está nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, al que brindamos este fuerte aplauso. ¡Bravo! Atención, que hoy tenemos una, una gran película, bueno, una película de época, épica, rodada en España, un clásico, El Cid, año 1961.
8: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? Sí, a ver, fue una de las producciones estas de, que hizo en España Samuel Bronston. Luego había pues La caída del Imperio Romano, El fabuloso mundo del circo, Rey, Rey de Reyes, creo que era, y alguna más por ahí, creo que fueron 5 o 6 las que hizo. A, una, a una se en ah, bueno, 55 días en Pekín también. Y son películas, así rodadas... Eh, aquí en nuestro país eh, con técnicos eh, no, no los jefes de equipo sino los técnicos ¿no? la mano de obra vamos a decir eh, y figurantes y, y demás eh, en España no de, de España con la que nos es en España como decías tú y son películas que son interesantes porque fomentan de alguna manera la especialización de los técnicos en España y, y les, man, les lleva un poco a ...a poder formarse al nivel de industrializado de Estados Unidos, ¿no?
1: O sea, que fue una película que además sirvió para, para, que, se, para que aprendiesen... ...para dar un
8: salto en el cine español. Sí, 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 incluso, por ejemplo, a nivel de decorados también... O sea, lo que hizo fue, de alguna manera, aparte del dinero que dejó en la producción, ¿no? Eh, ayudó a que la industria española, estas películas de Samuel Brunston... ...creciera y se, ya digo, se especializase, se industrializase más y bueno, al nivel de que la película pues parece como una película cualquiera rodada en Estados Unidos ¿no? o sea, a nivel técnico, quiero decirte no, no desentona para nada con lo que hacían allí en aquellos años una película que tiene además una pareja bastante curiosa que y eso es una prueba, yo creo de lo, hasta cierto punto de lo, de lo buenos que eran en su trabajo porque Charlton Heston no soportaba a Sofía Loren y viceversa y luego sin embargo... Eh, cuando se encendían las cámaras, pues ahí yo creo que, a trabajar, que, hay, que claro, hay una química que, que es verdad que está ahí.
1: Al rey le satisfará lo mismo si los ahorcáis aquí. Siempre los hemos ahorcado. ¿Y qué hemos conseguido? ¿La paz? Ahorcadme y mis hijos no descansarán hasta que no quede ni un solo cristiano en vivar. Es que hay otro
9: modo de tratar a los moros...
8: Y es una película que yo creo que también dura tres horas, 172 minutos más o menos creo que dura, y tiene una capacidad de entretenimiento mmm, que yo creo que es algo que se echa muy en falta, por ejemplo, en, en, en comparación con el cine de ahora. ¿no? O sea, tiene unas, una capacidad de... De atrapar, ¿no? O sea, de que estés viéndolo y te interese y lo sigas viendo y, y quieras ver por dónde va la película y cómo es el desenlace, ¿no? Y aunque te sepas la historia, ¿no? Que yo creo que es lo bueno, que incluso sabiendo de qué va, eh, bueno, como si ves una película del Jesucristo, sabes lo que va a pasar, pero... El que sea capaz de atraparte y de que tú estés viendo la historia, luego tiene pues lo típico, la típica iconografía de estas películas, ¿no? Pues los duelos de la espada, las justas... Eh, al final, en ese tipo de cosas, yo creo que, por, más, por mal que nos pese, los americanos son buenos haciéndolo. No sé si mejores operos es que los españoles, pero en cuestión de hacer este tipo de productos... Yo creo que ellos eh, sab, saben cómo, cómo hacerlo, ¿no?
2: Bueno, a ver qué tal, es, qué tal sale la de Pelayo con Mel Gibson. Que yo, esa, <risa> sí, que ya esa, está. Ya debe estar a punto de esas, caer, mira, está Jorge, caer. Está al caer, está al caer. Sí, sí, tengo muchas está esperanzas. Está en postproducción ahora. Muchas esperanzas.
1: <risa> Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Tomad nota, El Cid, año 1961.
0: De -de -de Desayuno con liantes.
1: Dejamos el mundo del cine para hablar de la Universidad de Oviedo. Estamos de enhorabuena porque la Universidad de Oviedo se ha colocado entre las mejores del mundo en determinadas materias, concretamente en nueve materias. Nos lo cuenta Ángela Busto. Buenos días, Ángela. Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y Su Hijo.
0: Hola a todos y buenísimos días. Efectivamente, David. Hoy venimos a sacar pecho y a presumir de universidad 100% asturiana. Y es que si estás pensando en estudiar, tienes aquí de lo mejorcito en múltiples materias. Así lo demuestra este ranking de Shanghai de 2021 que califica lo más top de entre 4.000 universidades evaluadas en 93 países diferentes, donde nada más y nada menos que 9 materias impartidas aquí, en nuestra mitiquísima Universidad de Ovedo figuran entre las mejores del mundo. Física y química, ecología, tecnología y ciencia de los materiales, ingeniería química, biología, salud pública, educación y psicología. Apareciendo todas ellas, nada más y nada menos que entre las 500 mejores instituciones de enseñanza superior del mundo. Así que ya sabéis... Si queréis ser de los mejores del mundo, solo tenéis que quedaros aquí a estudiar en la tierrina. Un saludo y hasta la próxima. Mua. Desayuno con liantes. Desayuno.
4: Yo te busco en el mundo que me ha que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente a la vuelta de la esquina y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche siempre cerca y reservas ni mentiras y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día siempre en busca
1: se cumplen 15 años del fallecimiento de la más grande de rocío jurado la más grande Madre, 15. 15 años ya desde que nos dejó años. esta esta leyenda de la música española ahí escuchábamos la canción en el punto de partida esto es desayuno coliantes en rpa la radio del principado de asturias hoy es martes 1 de junio de 2021 es ciertísimo. Corín la gran escritora Asturiana, vuelve a ser noticia. ¿Por qué, Rubén Morillo?
2: Bueno, ya sabéis que es una de las autoras más prolíficas y vendidas de todo el mundo. 4.000 obras a lo largo de toda su carrera, más de 400 millones de ejemplares vendidos, situándose en ventas por encima de autores como Stephen King, Paulo Coelho o Tolkien. Bueno, pues ahora Telemundo ha alcanzado un acuerdo con la editorial Planeta para adquirir los derechos en exclusiva de toda la colección completa de las novelas de Corín, Meca. que incluye esos casi 4.000 títulos y que van a ser adaptados a múltiples formatos. Formatos. Con este acuerdo, Telemundo puede producir, por ejemplo, adaptaciones contemporáneas de las historias de, de Corintellado en múltiples formatos. ¡Qué guapísimo! Lo que suponemos que va a ocurrir es que pues, lleguen series de formato cortito o incluso largometrajes para televisión y plataformas digitales. O sea, de, telefilmes. Decir, que pueden llegar alguna claro. novela basada en historias de Corintellado. ¡Maravilloso! ¿Pero
3: qué, qué hay que hacer para escribir... Ya no te digo ya a nivel creativo, sino a nivel de ejecución física. Escribir 4.000. Pero vamos a ver. ¿Pero qué horario tenía esta persona? No, no, esta gente, el bloqueo del escritor, que duraba? ¿Medio segundo? Y era como, ay, qué mal lo, qué mal lo pasé. Qué mal lo pasé. Ala, ya está, seguimos. Porque vamos a ver, es que
1: no, no, no lo entiendo. ¿De qué que, que, por cierto, hablábamos de que la televisión de Latinoamérica compra los derechos de Corín Tellado... Y atención a lo que ha sucedido en la televisión de Latinoamérica. Os pongo en contexto Ay. porque vais a decir, esto no puede ser verdad. Que fue lo que pensé yo cuando leí esta noticia la primera vez. <risa> ¿Qué acá dice? Resulta que el primer vacunado en Inglaterra contra la COVID-19 dio la casualidad de que se llamaba William Shakespeare, uh -huh. como el famoso sí. escritor, ¿no? Sí, sí. Pues resulta sí, que sí, este, señor, este señor, anciano ya, falleció el pasado 20 de mayo. Y en una televisión argentina... ...dieron la noticia de la siguiente forma...
2: ...vamos a escucharlo...
0: ...y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta... ...no, ante la magnitud de este hombre... ...estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento... ...vamos a contar el motivo, vamos a contar el porqué... ...lo cierto es que bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes... ...para no, mí es no más puede diferente, ser. No, ¿no? ...de no, la lengua no. inglesa, sí, sí, sí. ahí lo vemos... Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos, el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus, que murió allí en Inglaterra a los 81
3: años.
2: Aquí hay, hay nivel. Yo veo, veo,
3: veo oír, oír campanas, por lo menos. No, ¿No estabais oyendo en todo momento como campanas por todos lados, de, ¿sabes? de Vale, escritor, hacer toda la profesión. Punto número. Vamos a ver las... Los, o sea, quiero decir, es fácil hacer escarnio. Vamos a ir a las cosas en, que sí. Eh, sí, eh, eh, escrito inglés... También dijo, está muerto también. Sí sí, está
2: muerto, también. sí, sí, Está sí. muerto, también. La
3: trayectoria de este hombre, también. El nombre lo dijo bien. Sí, que, y, que... y también, y, que le, y le pusieron la vacuna. es al otro señor, pero a la verdad no está faltando. No, no, Tú no cierto, cierto. Un polígrafo de esos sí, cuadra, y a la cuadra. verdad no está faltando. Lo que y pasa es que esta
1: mujer, esta mujer se, va, se va a llevar un disgusto tremendo cuando sepa que Shakespeare lleva muerto 500 años. ¡Eso es ciertísimo! Bueno, todo el rigor que le falta a esta pobre mujer... Eh, lo tiene nuestro colaborador Andrés Rubio, que es tisillo, un periodista de primera. En la cumbre, in the camber. Y nos viene con una noticia importante, con un dato importante que tiene que ver con Gijón, Oviedo y Avilés. Andrés Rubio, buenos días, cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Preocupantes noticias en cuanto a la natalidad en Asturias. Gijón. Oviedo y Áviles están entre las 8 ciudades con menos hijos por mujer de todo el país. Os pongo ejemplos, cada mujer gijonesa tiene a lo largo de su vida una media de 0,97 hijos, menos de la mitad de los que se deben tener para garantizar ese relevo generacional. Se calcula que estaría en tener dos hijos por pareja. Y si Gijón es, es la cuarta ciudad con menos hijos por mujer, Oviedo y Áviles van justo por detrás, junto con Cádiz. La pregunta es, ¿por qué nacen pocos niños? Bueno, pues no hay ninguna respuesta concreta, pero lo que sí es verdad es que ninguna de las tres ciudades asturianas destaca para bien por su nivel de renta disponible por cada habitante. Este hecho, dentro de unos años, en un futuro próximo, podría tener graves consecuencias. Un abrazo, sed felices.
5: Es que es suficiente para pensar en ti, una noche de mayo, con el mar a mi lado. Es de tarde y tus ojos siguen allí y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto, son las seis de la tarde, todo enfrente del puerto no consigo escaparte de mí ni olvidarme de ti. Sin medida... ...y es que no hay droga más dura... ...que el roce de tu piel... ...y es que no hay nada mejor... ...que tener tu sabor... ...corriendo por mis venas... ...y es que no hay nada mejor... ...que el roce de tu piel...
1: ...ahí sonaba... ...el roce de tu piel de revólver... Vamos a os contamos el próximo 2 de julio Revolver va a estar en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Las entradas en este momento prácticamente agotadas. Repetimos, Revolver próximo 2 de julio en Oviedo. El 2 de julio, revolver en Oviedo y en Avilés, del 4 al 6 de junio, atención, porque regresa una cita indispensable, una cita que, que a vosotros os, os encanta. Oh. Bueno, y a mí también. Oh. ¿Qué vuelve?
2: Cuidadito. Vuelve, amigos y amigas, la feria del queso y el vino de Avilés. ¡Oh,
4: sí! ¡Oh, sí! Oh, ¡Sí, sí, sí, sí! sí, sí, sí. este, oh, qué bien. este oh, Dios, qué ilusión. fin de
2: semana, del 4 al 6 de junio... Hay un cambio de ubicación, no es en el pabellón de exposiciones de la Magdalena, porque se está utilizando este pabellón como vacunódromo. Así que en esta ocasión se va a celebrar la Feria del Queso y el Vino en la Plaza de Álvarez Acebal. Con la participación de un montón de queserías, de Asturias, de Cantabria, de Galicia, de País Vasco, de Castilla León, de Aragón. Y también, para prevenir y por protocolo COVID, vamos a cambiar un poquitín la mecánica. No se van a vender los típicos pinchos, bocadillines pequeños que podías degustar, sino que te van a vender piecinas de queso, medios quesos o piezas de queso, para lo cual... También los hosteleros se han unido con esta feria del queso y el vino y te van a permitir que en las terrazas de algunos locales de hostelería de, hostelería de la ciudad de Avilés puedas comer ese queso que has comprado en la feria en una de las eh, terrazas que, que te ponen a tu disposición los bares eh, avilesinos. Es decir, no te dejan comerlo justo en el stand con el bocadillín, pero sí lo puedes comer luego en una mesina en uno de los locales de hostelería, en una de las terrazas. Así que estupendo. Vamos a escuchar a la concejala de Cultura y Promoción de Avilesa, Yolanda Alonso, y a Isaura Souza, que es la presidenta de la Asociación de Queseros Artesanos de Asturias, que nos cuentan... Cómo, se va, cómo va a discurrir esta nueva edición de la Feria del Queso y el Vino de Aviles?
7: Ya hay eh, un gran número de establecimientos hosteleros que van a acoger eh, los quesos que se pueden comprar en el mercado y se podrán degustar en estos establecimientos. Ir poco a poco en este año 2021 retomando la actividad para nosotros ya es un logro. Y ver cómo ayuntamientos como el de hacen una apuesta por reiniciar la actividad y, y que sea el queso el principal protagonista, para nosotros llegue una satisfacción muy importante.
3: Y bueno, y del vino no hablamos ya, porque vamos, también como marida. ¡Ah, oh, qué bien todo! Madre mía, ¡Qué ganas! Y el fin, el fin de semana, ¿no? Estoy salivando. Sí, ya, ¿sí? sí, el, ¿El fin cuatro, de semana. Del
1: 4 al 6, eso es. Hoy, 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 hoy. Hemos hablado de queso y vamos a, a hablar ahora de jamón. ¿Sabéis quién tiene problemas con el jamón? Con el jamón. No sé, con pero el jamón. Pobre. Miguel, Bosé. ¿Eh? Miguel Bosé. ¡Cómo yo! Miguel Bosé tiene bueno, problemas con el jamón. No, tiene muchos problemas, Miguel Bosé, en general. Sí. Pues tiene, tiene uno con el jamón. ¿Por qué? Porque ha sido multado por Hacienda por desgrabar <ríe> gastos personales, por ejemplo, gasto en Japón. jamón <ríe> y embutidos. <ríe> que nos lo cuente Jorge Aldeito, a ver qué fue lo que pasó. Jorge, buenos días, cuéntanos.
6: Madre mía, con Miguel Bosé últimamente solo lo vemos en titulares negativos en prensa. Después de largos meses donde estuvo defendiendo su postura negacionista y los juicios con su ex marido y todo lo que quería hacer, esta semana Miguel vuelve a estar en el centro de la polémica y es que ha recibido presuntamente una sanción de Hacienda. Os cuento. Miguel ha querido desgravarse gastos personales como comprar jamones, el fisioterapeuta o el entrenador personal. Y esto le va a salir un pelín caro porque tiene que hacer frente a una multa de la agencia tributaria que le reclama a su empresa 55.350,53 euros y aparte, por la sanción, 23.536,87. Le van a salir los jamones y el entrenador personal un poco caros, ¿eh? Además estaba en un momento bastante bueno porque parece que había conseguido salir de la lista de monos de Hacienda en 2019 porque les pagó la deuda que tenía millonaria con ellos, que ascendía a 1,8 millones de euros. Así que, bueno, ahora le va a tocar pagar esta multa, es bastante menos de lo que debía antes. Pero así es la vida. Un saludo, liantes.
1: Ay, Miguel Bosé, ¿cómo está? Está como una cesta piescos el hombre. En fin, eh, nos vamos, amigos, amigas, volvemos <risa> mañana, seis y media de la mañana, como siempre, aquí a RPA, la radio autonómica de Asturias, Rubén Morillo,
2: David Rionda, hasta mañana, hasta mañana, Cris Puertas, hasta
1: mañana,
3: hasta mañana.